0: Ja, godmorgen alle sammen og velkommen til vores morgenmøde her fra BankenVest. Denne tirsdag den 8. november. Spændende døgn, vi går ind i med midtvejsvalg i USA. Det kommer vi til at kigge lidt på. Men først lige en lille reklame, en lille teaser for et interessant og vigtigt indlæg i morgen, hvor vi har Jakob Møller-Petersen på. Jakob er chef for vores ESG-team, investeringsrisiko og selection og han vil sætte fokus på de nye afkastforventninger, som jo er landet her for nogle dage tilbage, og hvad det har konsekvenser generelt for vores investeringsprodukter og branchesprodukter som helhed. Så det vil være efter min opdatering på markedet i morgen fra kl. 08.15, der kommer Jacob Møller-Petersen altså med os eller tilbage til markedet. Jamen altså i går en fin dag på aktiemarkedet, vi har for anden dag træk. En positiv lukning på amerikansk S&P 500 op med 1% cirka i, i går. Og det er jo rigtig godt at se, efter vi ellers i sidste uge havde en del pres på, på aktierne. I hvert fald frem til fredag, hvor vi så fik en, en pæn stigning. de her aktiekursstigninger, de, de finder jo altså sted. Selvom vi sådan i stigende omfang ser et pres på der begynder at materialisere sig, herovre til højre har vi den velkendte graf sådan på EPS-forventningerne øh, i de kommende år på SAP 500. Den har vi vist en del gange, og lige nu så ligger analytikerne altså kollektivt og prognostiserer share på 237 dollars på SAP 500 i 2023, og det er ned fra en top på 250 dollars. Optimismen rodet mest, så det er et fald på cirka 5 Det, som vi mener er ret sandsynligt, det er, at vi skal en del længere ned på de her indtjeningssystemater, både for 23 og helt sikkert også for 2024. For de kurver følger hinanden, og vi vil ikke blive overrasket, hvis vi kommer ned med yderligere sådan en 10 procent, inden øh, konsensus finder sin bund og gør vi det, ja, så kommer vi ned og lander omkring en 210-215 dollar i forventet indtjening per aktie i 2023. Så der er altså det her pres på, og det er selvfølgelig modvind, der, der sætter sådan den overordnede agenda for de her indtjeningsforventninger og det er altså sådan historisk i hvert fald, at der er sådan en vis og det er jo rationelt nok en vis positiv sammenhæng mellem SAP 500 kursudviklingen og så indtjeningsforventningerne. Det kan man se på den figur, vi har med her på side 4. Det er bestemt ikke sådan en til en. De her sådan, to kurer følger hinanden ad. Men, men trenden er sådan øh, i hele 30 den samme, når vi har... Øh, nedadgående pres på indtjeningsforventningerne, så har vi også nedadgående pres på S&P 500. Så vi kan rimelig hurtigt komme tilbage i en situation, hvor aktierne begynder at zoome ind på en sværere fremadrettet indtjening. Vi får se. Sådan på tværs af de globale aktiemarkeder havde vi helt generelt en fin dag. Vi har for eksempel OMX Copenhagen Cap Index op med 1,5 procent i går, og faktisk er vi op omkring 13 procent fra den bund, vi satte på det danske aktiemarked tilbage i oktober måned. Så det har været en, en fin trend, så langt i hvert fald. Renterne stiger lidt i går. Vi har en amerikansk tiårige rente på 4,22 procent senest, og det er en stigning på 6-7 basispunkter fra den lukning, vi havde i fredags. Vi ligger stadigvæk lige en spids under toppen på renten, som vi havde tilbage den 21. oktober. Der er vi oppe at ramme 4,34 procent intradag på toppen, så vi ligger altså stadigvæk lige under der. Men klart i den del af det interval, som vi har været på i en periode. Og der er altså også på de korte renter jo er klart forventninger om øh, mærkbare renteforhold, så forud fra, fra FED's øh, marked ligger og priser en kort rente i USA på en top omkring lige godt 5% i foråret 2023. Det er der ikke så meget nyt i. Vi har altså her på torsdag det super interessante CPI-tal, øh, vi får at se, om, om det kommer ud og bekræfter eller tager lidt af brøndene renteforventningerne. Der er helt klart plads til overraskelser på, på CPI-rapporten og det seneste har vi set øh, overraskelser på den høje side, desværre. Men ellers så er det altså det kommende døgn. Det handler om øh, midtvejsvalget til øh, kongressen i, i USA, og øh, sådan øh, de seneste sandsynligheder, i hvert fald hvis man kigger på Predict 1, øh, som tager udgangspunkt i de øh, batting odds, øh, der ligger derude, og samler, de tager ind og omregner det til nogle sandsynligheder. Jamen, så er der altså øh, 89% sandsynlighed for, at republikanerne indtager kontrol med repræsentanternes hus, og der er senest 74% sandsynlighed for, at øh, republikanerne de indtager kontrol med senatet. Og øh, man kan jo sige, at hvor, hvor sandsynligheden for en republikansk kontrol med, med huset har ligget ret højt øh, gennem 2022, Døkket lidt i august-september, man er oppe igen på en meget høj sandsynlighed. Så er det jo ikke ret længe siden, at vi nemlig i august øh, i, ind i, i, i efteråret sådan, var, var nede med en ret lav sandsynlighed for, at, at republikanerne også ville overtage kontrollen med, med senatet. Men den kurve er altså stedet ganske betragteligt, i hvert fald baseret på Predicted's data. Jeg synes dog også, det er interessant at se på 538, øh, en, en super spændende hjemmeside, som jeg kan anbefale, at man griner og kigger på 538.com. Øh, der er en masse øh, sådan, tal og øh, sandsynligheder og statistikker osv., og en, en masse interaktive øh, grafik, som man kan lege med der. Øh, de øh, scenarier for midtvejsvalgets udfald, når det gælder senatet, er, er noget mindre optimistiske på republikanernes vegne end det, vi så lige før. Øh, det er stadigvæk et flertal til republikanerne, som 538 øh, regner sig frem til i deres øh, statistiske modeller, men vi ligger med seneste 59-scenarier ud af 100, hvor republikanerne vinder. der altså under de 74 procent, vi så før på predicteds prognose for republikanernes sejr i senatet. Og altså bare i går, da jeg var inde og kigge på hjemmesiden her på 538, der var vi nede på 54 procent sandsynlighed. Så seneste til 59. Men det er altså, vi må sige, at det er langt fra givet, at republikanerne de går ind og tager senatet, til gengæld ser det virkelig ud til at være givet, at de tager repræsentantens hus, og også i 538-scenarier. Og kommer sådan ind og kigger på, på de der, altså der er jo tale om 35 senatspladser ud af de 100, der er på valg her. Og man kan se inde på 538's hjemmeside, hvordan er de her 35 pladser, hvordan prognoserne ser ud for, for hver af disse senatssæder i, i hver af de 35 delstater. Og det, der jo fremgår af hjemmesiden her og overblikket, som vi kan se her på side i, og det kan man jo da også læse om i, i medierne, det er, at vi har altså at gøre med i hvert fald tre øh, stater, hvor, hvor vi er meget, meget tæt på at, og, at have et 50-50 altså et, et udfald. Og øh, det gælder eksempel, det gælder Pennsylvania. Øh, det gælder øh, over i øh, den vestlige del, over i Nevada. Og, og så har der i hvert fald også indtil for få dage siden været gældende for Georgia. De tre stater er, er nævnt som, som de steder, hvor der virkelig er plads til overraskelse. Senest i hvert fald her på 538 beregninger, så er Georgia faktisk rykket lidt mere i retning af en republikansk sejr. Og man altså at det, det, det kan virkelig vippe, og jeg har læst mig til, at Georgia er den stat, hvor der er brugt aller, aller flest kampagnepenge fra demokraterne, fra øh, republikanerne, sådan per, per indbygger, jeg tror det er 31 dollar per, per, per stemme, som der er anvendt i, i Georgia, og det skulle beløb sig til omkring en, en 250 millioner dollar alt i alt, der er brugt i kampagnepenge i Georgia, så så det, kan altså, det, det bliver et uhyre spændende valg. Det, der jo også er tilfældet, nu vi er ved Georgia, det er, at den stat har sådan nogle særlige regler. Hvis ikke der er nogle af kompetanterne, der opnår et, som jeg forstår, det, et absolut flertal, så skal der være et, et omvalg. Og det vil først finde sted en gang i december måned. Det vil sige, at vi kan altså komme i en situation, hvor det endelige udfald af valget her ikke er kendt, før vi nærmer os års afslutning. Vi får se. Det er bare en kommentar om, at det er ikke sikkert, at vi i morgen eller i år morgen står tilbage med et klart billede af, hvordan at, i hvert fald senatet er, er fordelt. Og det kan jo vise sig ret afgørende for politikkerne fremover. Så, så spændende bliver det i så omkring valget til, til senatet her. Um, og så er det jo altså øh, rigtig spændende, hvad de kommende års øh, politik så vil byde på i USA, fordi det er jo helt oplagt, at der er nogle øh, udfordringer her. Øhm, vi er i en, en, nu har jeg taget nogle bnp tal med her, og altså forventningen er jo nu, øh, blandt økonomerne i USA, at kommer ud af 2022 med en BNP-vækst på 1,7 procent. Det er den mørkblå kurve, vi har her i figuren til venstre på side 10. Og det er jo for så vidt pænt nok, men altså lige nu, så ligger prognoserne blandt økonomerne til en BNP-vækst på bare 0,4 procent i 2023. Og det er vel at mærke sådan en, en pæn faldende koge, klart faldende koge, som vi har været vidne til. Og der er jo stadig flere og flere, der, der regner med, at USA faktisk ender med at, at se en økonomisk tilbagegang. Altså en, en egentlig recession, hvor dybden så bliver. Det står jo uklart, men... Øh, det er i hvert fald i stigende grad synligt at vi kommer til at se røde tal på BNV-væksten igennem 2023, hvor vi sådan til fulde kommer til at mærke effekten af de stigende renter og de høje inflationsrater, som vi er vidne til aktuelt. Så USA har jo en, i hvert fald en, ja, for så vidt både en cyklisk økonomisk udfordring og bestemt også en, en sådan mere strukturel økonomisk udfordring. Så der skal jo tages nogle politiske initiativer ud i fremtiden, men de kommer nok ikke til at finde sted i de kommende på år, fordi altså hvis vi får, og nu er jeg på 11 her, hvis vi får et, altså et, et, enten et, 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 et splittet kongres eller en, en republikansk domineret kongres, altså med flertal både i repræsentanternes hus og i senatet, så er der nok udsigt til meget, meget få sådan økonomisk politiske tiltag herunder, sådan skattepolitiske tiltag og det er også reguleringer af big tech healthcare, som der er talt meget om i de senere år. Vi kan jo også risikere at se mindre momentum i USA bag den grønne omstilling. Mere kan man sige, frihed for den fossile energisektor. Det, man også taler om, det er, at en republikansk domineret kongres vil føre til sådan flere undersøgelseskommissioner af for eksempel Biden selv men også Bidens øh, søn, uh, Hunter Biden, så vi får en masse støj i de, i de kommende år, i sådan et republikanske domineret øh, øh, kongres. Og øh, sikkert også mindre pres for undersøgelser af Trump. I øvrigt så øh, kunne Trump jo så forkynde i går, at han her den 15. november øh, han skal lige have overstået datterens bryllup, som jeg forstår det, øh, nede på mar og så er der selvfølgelig også lige at få det her smidtvejsvalg, så er han altså ude her den 5. november og forventeligt annoncerer sit kandidatur til præsidentindbedet. Der, jo skal, løbe stablen den, altså der skal valget jo løbe af stablen den 5. november 2024. Vi kommer til at se et USA med, med stadigvæk rigtig meget fokus på, på udenrigspolitikken og de konflikter, der er. Biden, præsidenten, har i større grad frie hænder til at køre udenrigspolitik. Der vil være fokus på krigen i Ukraine og Rusland, og også den spillelse, der i stigende grad er i forhold til Kina. Sådan bare til, til jeres information, så, jamen, så er der jo noget statistik på, hvordan det plejer at gå for aktiemarkederne efter et, et midtvejsvalg. Og Bloomberg har nogle data her, og Bloomberg, Bloomberg Statistik fortæller, at S&P 500 siden 1930... Stedet i gennemsnit 11 procent i de 6 måneder, der følger efter et midtvejsvalg. En sådan rigtig god periode. Og SRP 500, hvis man kigger på alle de perioder, der har været, så er SRP 500 steget i ca. 91 procent af disse 6 måneders perioder. Så man kan sige en hit ratio, som er virkelig positiv. Goldman Sachs har også nogle data, de har været inde at se på den samlede så den fireårige periode efter et præsidentvalg, og Goldman de, de, de har data, der viser, at, at i det tredje år efter et præsidentvalg, altså efter midtvalget også, det vil være til næste år, jamen så har S&P 500 i gennemsnit steget 17% siden 1932, og der har været 22 perioder og 22 år, og S&P 500 er stedet i 21 ud af de 22 år. Den eneste, det eneste år var S&P 500 ikke steg, som jeg forstår det, det var lige i kølvandet på 2. verdenskrig. Så der har været en temmelig positiv udvikling på aktiemarkedet i form af S&P 500 efter et midtvejsvalg, om man så måler det på en 6 periode, eller man måler det i året efter midtvejsvalget. Og... Man kan så jo også fortælle, at, at aktierne har det med at stige 2-3 procent mere i de år, hvor man står med en splittet kongres, altså hvor der virkelig er en handlingslammelse omkring øh, politikker generelt, relativt til en kongres, hvor et af partierne kontrollerer begge, begge kammer. Så, så vi så godt, at det er klart, at man skal jo nok passe lidt på med at bare overføre disse historiske statistikker, øh, hvor positivt de end er til, øh, til, til dagens situation. Det er en, altså flere og flere taler om, at vi er i, i en tid med polikriser, med flere kriser, og det er selvfølgelig trist, men det refererer til, at vi har en klar geopolitisk krise, vi har en ekstraordinær krig, vi har en inflationskrise, vi har en energikrise, og vi har også stadigvæk en sundhedskrise i form af covid-19, der, der kører senest med nogle nedlukninger der bliver ved med at fortsætte i Kina. Så vi får se, om aktierne kan gøre det lige så godt, det det vil jo være rigtig, rigtig bekvemt, hvis det er tilfældet, men selvfølgelig må man nok forholde sig lidt kritisk i forhold til det. Her til morgen, der, ja, der er lidt varierende signaler på, på markederne. Vi er ned på S&P 500 Futures med 0,2 procent. Vi har stigninger i Japan lidt ned i Kina, som jo ellers har gjort det godt på det seneste. Renten i USA ligger på... Ligger på 4,22 procent. Et spørgsmål her. Hvad vurderer I det amerikanske valg kan betyde for aktiemarkedet? Altså, vi kunne selvfølgelig håbe, at de statistikker, jeg er til før, vil gøre sig gældende igen over de næste seks måneder. Jævnfører Bloombergs beregninger om, at aktierne er i snit sted 11 procent over stigninger i perioden efter et midtvejsvalg. Det, der selvfølgelig er nedsiden her, det er, at hvis USA, som, som vi finder overvejende sandsynligt, at hvis USA går ind i en mere sådan tydelig økonomisk nedgang, særligt i første halvår, 23, så er der jo ikke, der er ikke politisk mulighed for at støtte økonomien på nogen måde. Det er selvfølgelig altså altid tve, ikke svært at gå ud og bruge en ekspansiv finanspolitik for at støtte op under økonomien, Men det er i hvert fald... En, en, en mulighed, som er, som er frataget af kongressen, der, kan, der vil på ingen måde kunne opnås enighed om og sådan større økonomiske, politiske, finanspolitiske tiltag. Og, og det er jo isoleret set en, 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 en dårlig ting for, for aktiemarkedet, kan man sige. Så ordnet set, så, så, er, det, så er det vores vurdering, at, at, at valget her ikke får sådan den større direkte betydning for, for aktiemarkedet. Til gengæld så, så mener jeg her, at det bliver altså præsidentvalget i november 24. Jeg ved, der er lang tid til. Men det bliver altså meget, meget spændende. Altså forestiller man sig et comeback til Trump eksempelvis, eller en, en Trump-klon, der måtte dukke op, Jamen, det kan jo vise sig at være rigtig, rigtig godt for aktiemarkederne. Altså, da Trump kom til øh, og indtog posten i 2016, i fik vi jo virkelig et, en, en optur på, på, på aktiemarkederne. Øhm, så så men denne gang tror jeg altså ikke, at, at vi skal forvente de store sådan ryg ind på aktiemarkederne, øhm, fordi vi får en, altså, det mest sandsynlige peger på en, en republikansk kontrol og... Øh, og der vil vi få en stagnation sådan, i større økonomisk-politiske tiltag. Det kan selvfølgelig vise sig underliggende at være positivt, at kongressen ikke forstyrrer erhvervslivet. Men det betyder også, at de ordnede temaer, der virkelig har presset sig i år, det kører videre. Nemlig høj inflation, stigende renter, og vi er jo ikke færdige med at se renteforholdet for FED. Og et sådan voksende økonomisk pres og pres på indtjeningen. Så vi er. Jeg må bare sige det. Altså, vi, er, vi er skeptiske på de aktiekursstigninger, som vi har været vidne til, og, og vi ikke bliver overrasket, hvis aktierne skal ned og sætte en, en ny bund ind i, i starten af, af, af 23. Men man tror så også, at jo længere ud vi kommer i 23, jo mere, jo mere bund, jo mere holdbar optur øh, vil der være udsigt til for, for aktiemarkederne med udgangspunkt i forventning om et, et økonomisk comeback i 2024-2025. Mere ro på renterne, mere tydeligt tegn på inflation vil være på vej ned. Vi får se, men tak for spørgsmålet, og tak for, at I var med her til morgen. Vi er tilbage i morgen tidlig, som altid. Ha' en god dag.